0: Sans Détour, avec François Beauregard. Bonjour, ici François Beauregard. Vous écoutez Sans Détour, édition du 7 novembre. Il fait encore beau aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure ben, que ce serait comme ça dorénavant. <rire> ben, tant mieux, euh, mais je n'en suis pas tout à fait certain. Quoi qu'il en soit, quand il fait beau, on en profite. Aujourd'hui, nous allons parler philanthropie avec Mme Catherine Tardif du groupe IA, euh, IA Groupe financier Industrielle Alliance, euh, comme on connaît sous euh, un autre vocable. Nous allons discuter avec le Dr Langis Michaud euh, de l'à-propos, ou plutôt du danger, d'exposer de très jeunes enfants à des écrans de tablettes, d'ordinateurs, de téléphones, de télé... Et on peut parler aussi de la lumière bleue. <rire> Doit-on la combattre euh, ou l'adopter? Bruno Ronfard, le nouveau directeur général de Kéroul, On va parler ensemble de tourisme accessible, de tourisme adapté. Mais avant que tout cela ne commence, nous aurons la, le plaisir dans quelques instants de parler avec Julie Châtelain. Et avec Julie, nous allons parler d'estime de soi et de confiance en soi. Tout ça à sans détour. Julie Châtelain, notre chroniqueuse bien-être, comment allez-vous?
1: Je vais très bien, et vous?
0: Ça va très bien, merci. Je sais que vous avez eu une bonne nouvelle personnelle. On vous, a, vous avez eu votre prothèse oculaire, à ce qu'on me dit.
1: Oui, exactement. Et euh, suite à ça, on m'a demandé là, de faire une, une chronique un peu spéciale que je vais parler... Euh, oui, d'estime personnelle, de confiance, mais surtout de faire confiance au processus.
0: D'accord, oui, ça c'est important et, et, et j'y souscris oui. tout à fait. On, on va d'abord faire la distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi, c'est deux choses.
1: Oui, 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 totalement euh, reliées mais en même temps différente. Et parce que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est vraiment fragile et qui n'est pas acquis. Et c'est pour ça qu'une journée, là, ça peut se passer bien, une autre, ça peut être plus difficile. Et plus on va apprendre à se connaître, plus on va apprendre à savoir c'est où un peu nos, nos failles, mais aussi où sont nos forces, et plus notre estime personnelle va, euh, va, va en fait, elle va mieux aller. Et l'estime de soi, c'est la perception d'une personne qu'elle va avoir de sa propre valeur. C'est un jugement global qu'on porte sur nous-mêmes. Donc, lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense valable, automatiquement, il y a une valorisation. Mais ça fait la même chose pour le contraire. Des fois, on va faire des actions qu'on n'est pas nécessairement... Hein, on n'est pas ça fiers. Ouais. Hein, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on baisse dans notre propre estime personnelle. Donc, l'estime de ça, c'est vraiment relié à, au mot, finalement, valable. Et, 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 et ça, c'est
0: euh, oui. le regard qu'on jette sur nous-mêmes. c'est pas nécessairement l'opinion que les autres ont de nous. C'est vraiment soi-même au sujet de oui. soi. Voilà.
1: Exact. Mais ça peut être aussi nous-mêmes face à l'autre personne. Parce que si je me juge ainsi, il y a des bonnes chances que je juge la personne en face de moi de la même façon. Exact. Ensuite, fait, au niveau de la confiance en soi, c'est la capacité d'atteindre un objectif. Ça va concerner une tâche, un défi spécifique. C'est une efficacité personnelle, un accomplissement. Donc, est-ce que je suis capable de faire quelque chose où je ne suis pas capable. Mais là, encore là, au niveau de la confiance, il y en a qui vont jamais dire « je ne suis pas capable », ils vont dire « c'est différent, je ne fais pas ça de la même façon », mais il y en a qui va être « je suis pas capable de le faire ». Ça veut dire que la confiance en soi, à ce moment-là, c'est un petit peu plus euh, fragilisé.
0: Puis, puis souvent, si on, on passe euh, beaucoup de notre temps, en fait, à, à, à éviter les tâches parce qu'on se dit qu'on en est incapable, ben, à hum. la longue, ça joue aussi sur l'estime qu'on a de soi-même parce qu'on ben, on, 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 se qualifie de personne incapable, de personne euh, oui. qui, qui, qui n'est pas compétente. Euh, si on se juge comme ça tout le temps, un finit par nourrir l'autre. Si on a une piètre estime de soi, on va toujours se juger incapable d'accepter oui. les défis.
1: Oui, exactement. C'est pour ça que je qu'ils sont reliés là, les deux avec l'autre, mais l'estime de soi, c'est beaucoup plus profond que euh, la confiance en soi, c'est plus facile, en fait, de travailler au niveau de la confiance en soi que d'aller travailler sur l'estime de soi.
0: Parce que la, la confiance en soi, on peut travailler là-dessus parce que c'est relié peut-être à des habiletés qu'on a ou à des compétences. Oui. Euh, on, oui. on, on sait qu'on chante bien. Alors, euh, « J'ai confiance de pouvoir chanter cette chanson. » Euh, Dieu ben sait oui. que je parle pas de moi quand je dis ça, mais, euh, <rire> mais quoi qu'il en soit, euh, donc euh, la confiance en soi, ça peut être lié à des, à, des, à des choses, à des actes spécifiques pour lesquels on a oui. une expérience positive. L'estime oui. de soi, ça c'est plus loin, ça c'est plus profond.
1: Bien, c'est ça, tu sais comme moi, moi je donne l'exemple, mais je suis capable de passer au travers des épreuves, ça c'est moi personnellement. Moi, je sais maintenant que je suis capable de passer au travers de des opérations parce que j'en ai eu sept en un an et demi mmh. et je me suis fait amputer un œil. Mais pendant que ça se passe, je, mon estime personnelle là, est, en, est en mille morceaux là. Oui. Ça va pas bien, mon estime, là, parce que tout d'un coup, je deviens une moitié de moi-même. Il euh, y a quelque chose où est-ce que je ne peux pas nourrir euh, rien euh, comme des, des capacités. tout ça. Je suis juste en train d'être en convalescence, puis d'être dans la douleur, puis d'être dans ma, ma propre gestion d'anxiété, tout ça. Mm -hmm. Mais après, c'est là que je me rends compte que à chaque fois, j'ai passé au travers. Parce que vous tout avez que été après... opéré
0: cette fois, mais vous avez rebondi cette euh, fois.
1: Euh, oui. Exactement, c'est ça. Et là, à ce moment-là, moi, ma confiance en soi, bien, elle a dépassé, finalement, ça m'a dépassé moi-même. C'est comme tu si sais c'est vraiment faire confiance au processus, que même si on pense qu'on n'y arrivera pas, mais ça se passe quand même.
0: Dans, dans, dans cette confiance au processus, puis de, de, de faire les choses pour atteindre un objectif, même si parfois ça semble bien loin je dirais impossible ou inatteignable. La première chose dont vous parlez, c'est d'abord d'accueillir ses propres émotions parce que c'est un peu normal d'avoir peur.
1: Ben oui, 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 absolument. C'est vraiment normal d'avoir peur et même que c'est sain d'avoir peur. Tout à fait. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'accueillir ses émotions, là, ça, ça peut avoir l'air, bien ok, comme tu comment on fait ça? Mais en fait, c'est se permettre de vivre pleinement. Notre émotion, même la plus difficile, euh, la, la plus sombre, on se permet de la vivre et ça, ce que ça fait, c'est qu'on va pouvoir la sortir de nous, c'est comme si on lui donne une dimension moins importante tout d'un coup, parce que si je fuis constamment mon émotion, parce qu'elle me dit oh, « non, moi je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça », mais inconsciemment, elle grossit tranquillement, on peut pas en fait euh, éviter une émotion.
0: Ben, impossible. Ça, ça, ça demande une certaine conscience de soi. Il faut être capable de se oui. détacher puis d'être comme le, 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 le petit oiseau qui est dans le coin en haut de la pièce puis qui nous regarde puis oui. on, 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 l'expression populaire c'est se regarder aller là euh, mm -hmm. puis, puis être capable de, de, de voir comment on agit comme si on était on, on pouvait assister à, à un enregistrement de notre voix puis dire c'est comme ça je me parle euh, oui. c'est ça mon discours euh, ben oui c'est, est, est, Est-ce que c'est cette façon-là que je, que je souhaiterais que mon meilleur ami s'adresse à moi?
1: Oui, absolument. Oh, oui, c'est ça. C'est vraiment, en fait, c'est d'être le plus indulgent possible avec soi-même. Tu sais, comme moi, dans mon processus, j'avais vraiment une séquence émotionnelle. Chaque fois que je me faisais dire « tu vas te faire encore opérer », bien là, c'était l'anxiété qui m'envahissait, je me mettais à pleurer. Mais là, tout de suite après, je me ramenais parce que là, je dois être courageuse et je ne dois pas trop me décourager parce que je vais, je vais me faire opérer. Là, après ça, j'affrontais avec courage. Après ça, ben là, j'étais dans le désespoir de mon Dieu, c'est quoi ma vie. Et après ça, je remontais parce qu'il y avait une force plus grande que moi qui me soulevait et qui me disait « Non, non, ça va être correct, tu vas passer au travers. » Mais ça, c'était comme ma séquence émotionnelle. Un cycle. Qui est mon cycle c'était
0: pas du fun, là. Non. Ben, pas le
1: fun, là, ces étapes-là. Ça fait Mme beaucoup dernière. de
0: montagnes russes. C'est épuisant, vivre oui. comme ça. Euh, mm -hmm. ça mais le fait que vous ayez pu identifier après, <rire> après cette opération, vous commencez à connaître le cycle, puis ça, ça, ben, oui. ça suppose aussi que vous avez eu. De toute façon, vous avez eu un vécu précédemment, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous êtes capable de voir venir et de savoir que oui, c'est comme ça que je réagis. Euh, puis j'accepte que ce soit comme ça, mais ouais. déjà, on est moins envahi, on est moins submergé par l'émotion elle-même.
1: Exactement, c'est ça. Et après, bien, en fait, c'est de donner du temps au temps. C'est de dire que même si je pousse, euh, que, que je bouscule mon émotion et tout ça, elle est quand même, elle a quand même, euh, elle est là. là. Si je ne la dis pas, ça va se, placer, ça va se présenter dans d'autres comportements, ouais. que ça soit... Euh, et faire des par la consommation, euh, l'anxiété justement, puis vouloir sortir de chez soi, faire de l'agoraphobie. Il y a plein de choses qui peuvent arriver oui. par rapport au fait que je ne me permets pas de vivre mon émotion. Tandis que là, le fait de donner du temps au temps, ben parce que l'être humain ne veut pas souffrir. L'être humain, il n'y a personne hein, qui va dire, oh oui, moi j'aime
0: ça. On ne veut pas souffrir puis on ne veut pas travailler. Veut...
1: Non, exact, parce que ça demande aussi un effort et l'être humain est profondément paresseux. Mais on est tous comme ah, oui. ça.
0: Quand quelque chose demande un effort, ben, la, les... l, la vie euh, économise son énergie pour survivre. Alors, on ne fera pas des oui. choses qui sont épuisantes. Non. Euh, convaincre les gens de faire de l'exercice, c'est difficile parce que ah, oui. il, il faut aller, euh, faut, faut, faut faire, faut consacrer de l'énergie puis un effort. Euh, que les gens fassent une démarche personnelle euh, pour grandir puis être capable de mieux affronter ce qui va suivre dans leur vie. Euh, comme disait Scott Peck dans le, 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 le mmh. livre Le chemin le moins fréquenté le sein, oui. on, on vous a jamais dit que ce serait facile alors vous devez comme accepter non. que si vous, vous voulez changer, il va falloir accepter travailler pour que ce soit différent la prochaine fois
1: bien exactement et, et moi le fait d'avoir écouté, d'avoir donné du temps au temps ben, ça l'a permis aussi que moi je n'étais pas prête à avoir une prothèse après mes sept opérations, mmh. moi je voulais plus comme touche. Moi, c'était comme c'est fini, j'en aurais pas de prothèse puis j'accepte d'être comme ça. Et là, après ça, ben, un mois passe, un deuxième, un troisième. À un moment donné, ça fait comme presque un an et tout d'un coup, ben là, ah! Je pense que je serais prête, mais je veux que ça se fasse comme ça, par contre. Je veux une prothèse... Euh, euh, différentes, euh, je, je vais aller me renseigner, je vais... mais ça, c'est parce que j'ai donné du temps. au temps. Moi, en fait, euh, il y a un, il y a même six mois, même, j'allais jamais avoir de prothèse. Et là, des fois, ben, c'est ça, c'est qu'on laisse le temps, mon corps se replace tranquillement, il guérit. Tout d'un coup, mes traumatismes, parce que c'est vraiment des, des micro-traumatismes, tout au même endroit, là, au niveau de ma qualité. Oui. Ma mais tout d'un coup, je me dis, ok, je suis prête à ce qu'on le oui. retouche à cet endroit-là.
0: Puis De, de vous mmh. informer puis d'imaginer de quoi la prothèse aura l'air, mais en même temps, oui. bien, vous vous appropriez le processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est quelque chose que vous choisissez. Alors, ça se fait plus, euh, plus en douceur de cette manière-là. Faire mmh. des, des actions concrètes, comme vous dites, pour, pour nourrir le processus, ça veut dire que oui. chaque jour, vous faites un petit pas, puis vous ne pouvez pas non plus aller de plus vite que votre... Votre intérieur va vous permettre d'aller.
1: Non, et, et c'est ça qui est beau. C'est de dire que, OK, ça se peut que ça prenne du temps. On ne sait pas combien de temps. L'être humain, il n'y a, a pas comme, « Ah oh oui, toi, ça va être tel nombre de temps. Toi, c'est comme ça. » On ne le sait pas. C'est un deuil aussi. Oui. C'est oui. d'accepter qu'en ce moment, que, que pendant ce temps-là, que, que je suis comme un peu en, en, en ne pas savoir, là, comme une zone où est-ce qu'on est juste en train de vivre, de survivre. Et à un moment donné, on n'est plus dans survivre. On est vraiment dans vivre. Exactement. Et moi, c'est là, c'est à cet endroit-là, d'en faire des actions concrètes, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, oui, au niveau de faire confiance au processus, parce que je le disais tout le temps. J'ai dit, moi, je le disais, à un moment donné, ça va être payant, tout ce que je fais à tous les jours, tous les efforts que je fais. Mais il ne se passait rien de plus à ce moment-là. Mais je savais que ça allait être payant. Et un jour, eh bien, je me regarde dans le miroir, puis je me rends compte que je, je me trouve belle avec un œil en moins. Et à partir de là, je n'étais plus dans survivre. J'étais vraiment dans « je vivais
0: ». Oui, Et vous là, pouvez, senti... pouvez aspirer à quelque chose de mieux. Parce que vous êtes,
1: oui.
2: vous
0: êtes capable d'accepter. Comme vous parlez du deuil, parce que dans, dans un processus de deuil, il y a toutes sortes d'émotions qu'on vit. Oui. On ne les vit oui. pas une après l'autre de façon non. linéaire. Il y en a qui ressurgissent, la peine, la colère, oui. le déni. Ça, ça va, ça vient. Puis il faut accepter oui. que ça va arriver de cette manière-là. Puis que on ne peut pas mettre un doigt sur le temps que ça prendra. Ça va, être, non. Ça, ça va prendre. Mais éventuellement, il faut être capable de... De, 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 de se voir aller donc d'accepter comment mmh. les choses se passent Puis comme vous dites avoir conscience aussi il ben y, y, y a une partie de ça où il faut avoir confiance comme quoi les choses vont bien se passer que ça va oui. entre guillemets bien finir
1: oui oui, oui, oui exactement et cest se dire que tout passe ça oui. là moi c'était ma phrase qui, qui me ramenait <rire> là, même si en ce moment jo là. George
0: Harrison, all things must pass on, on oui, fera jouer ça, ça tout à l'heure ouais.
1: Ben, oui, parce que tu de dire, regarde, j'ai mal en ce moment, exemple, je souffre, que ce soit un mal-être, que ce soit euh, physiquement, mais la journée va quand même passer, puis il va y avoir, un, avoir une nuit, puis je vais me lever le lendemain, puis après ça, ben, je peux décider que ça va se passer différemment. Ça C'est normal d'avoir des mauvaises journées, oui. Oh, oui. mais juste de l'accueillir dit, tout passe, même, même comment en ce moment je me sens et que je me sens pas bien, ça va aller mieux demain. Peut-être pas oh. demain, mais dans une semaine. Alors moi, c'est vraiment ce qui m'a amené à vraiment faire confiance euh, au processus.
0: Oui, aujourd'hui, ce n'est qu'une journée. Alors, euh, oui, ce n'est pas, oui, pas, pas, pas le reste de ma vie, c'est une journée. Voilà. Ben Julie, merci oui. beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous parce que on, 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 à travers les épreuves, puis oui. euh, les, 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 les épreuves que vous avez su surmonter, mais pas euh, comme un, 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 une personne surhumaine, comme juste une, une personne comme tous oui, et bien. toutes nous sommes, euh, ben, ça nous permet d'envisager de, que nous aussi, on pourrait affronter ah, les épreuves, oui. puis il y a comme une oui. façon de s'y prendre. Alors, ça, oui. ça fait du bien. Merci beaucoup,
1: ah, oh, ben merci beaucoup. À la
0: prochaine.
1: À la prochaine. Bye, bye.
2: The darkness only stays
0: Bien, Mathieu Tessier, notre technicien, vient de se mériter une belle étoile dans son cahier pour euh, sa vivacité d'esprit. Euh, bravo Mathieu, merci. Euh, j'ai commis un petit anglicisme, j'ai dit faire jouer de la musique. On fait tourner une chanson, bien que ce soit un peu anachronique, parce qu'il n'y a plus de disques qui tournent sur une table tournante, hein, on fait tout ça électroniquement. Quoi qu'il en soit, George Harrison, All Things Must Pass. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Catherine Tardif. Euh, vous êtes chef philanthropie, Mme Tardif, don et commandite chez IA, groupe financier. IA, c'est Industrielle Alliance pour euh, le commun des mortels. Bonjour, comment allez-vous?
3: Bonjour,
0: très bien, merci vous. Ça va très bien. On, on est en plein euh, au cœur de votre concours annuel de philanthropie. Expliquez-nous un peu comment ça marche. Oui,
3: c'est un beau moment de l'année, je dirais. Euh, en fait, nous, on, on a mis l'avant un concours philanthropique euh, en 2017. Euh, c'était les 125e de la compagnie. Donc, euh, nous, on est très, très engagés dans la communauté, ça, depuis de nombreuses années. Mais on avait envie de faire un, un concours justement là, pour souligner euh, cet important anniversaire-là, en 2017. puis l'idée avec ce projet-là, ce concours-là, c'était vraiment de faire un appel à tous, à tous les organismes de en fait, au pays, pour qu'ils déposent un projet. Un projet euh, un projet en lien avec une thématique. Là. À chaque année, on a une thématique. Je n'aime pas le mot « thématique », mais on a un, un, une idée là, différente d'année en année. Euh, puis, on demande à ces organismes-là de déposer un projet. Puis, euh, au terme des inscriptions, on a un comité, nous, à l'interne, qui lit des centaines et des centaines de, de oui, projets. Oui, vous
0: devez avoir beaucoup de, be beaucoup de demandes ça, qui, oui. vous sont, euh, qui vous sont envoyées.
3: Oui, c'est difficile de faire des choix parce que, bon, c'est sûr que toutes les causes sont bonnes. Hein, donc, on n'a pas le choix de se doter de, de critères rigoureux d'année en année là, pour euh, faire des choix. Donc, au terme de ces inscriptions-là, on, on, comme je vous disais, on lit, on lit tous les beaux, les beaux projets. Puis à la fin, on a des finalistes. Donc, on présente euh, au, au grand public canadien d'autres finalistes. Puis on leur demande justement à ce grand public-là d'aller voter pour leur coup de cœur.
0: Et, et, et c'est là qu'on en est rendu dans le processus. On
3: est... Oui, tout à fait. Donc, on... ça a commencé là, la période des votes le 1er novembre, c'est ça, le 1er novembre, et puis ça se chulonne jusqu'au 24 novembre. Donc, on demande au grand public d'aller sur le site et d'aller voter pour leur coup de cœur. C'est difficile, hein? mais bon, on leur demande de faire bon. ce choix-là. On a quatre grands marchés. Dans le fond, on voulait vraiment être équitable à travers tout le pays. Donc, on a quatre grands marchés. Là, on a trois, fila... trois finalistes au Québec, trois en Ontario, dans canadien, trois dans l'Ouest canadien, trois nord-canadiens et provinces de l'Atlantique. Donc, les, le grand public, dont vous, vous faites partie. Tout à fait.
0: C'est quoi euh, l'adresse euh, du euh, site? De... sur Qu'est-ce euh, qu qu'on doit pitonner pour euh, accéder à notre bulletin de vote?
3: Oui, l'adresse courriel est le concours, avec concours c o n c o r s r -S, don avec un euh, Donc, je vous invite à, à aller sur le site et de voter. Vous avez quatre... On peut voter quatre fois, donc pour les quatre marchés. Donc, les okay. grands, 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 ils méritent un don de 100 000
0: Donc, on ne peut pas voter quatre fois pour le même organisme qu'on aime beaucoup. On a un <rire> vote par, euh, par région du Canada.
3: On peut voter quatre fois pour les, les quatre marchés bien distincts.
0: Bon, parfait. Mais, et, et, et cette année, je pense que ça nous touche particulièrement ici à, à Canalem. Euh, le, le, le volet de l'action communautaire en particulier que vous souhaitez soutenir, euh, ce sont les, les, les organismes communautaires qui font un soutien ou qui offrent des services, ainsi de suite, à des personnes qui sont en situation d'handicap.
3: Tout à fait. Tout à fait. C'est très important pour nous. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on a des thématiques annuelles. Donc, une année, on soutenait les organismes qui travaillaient auprès des enfants. Une autre année, c'était vraiment les, les organismes qui soutenaient les personnes qui avaient des... Des, des enjeux en santé mentale. Puis cette année, on a décidé de, de soutenir les organismes qui travaillent avec les personnes en situation de handicap ou qui ont même un volet hein, de leur de leur, de leur mission, si vous voulez, qui, qui, qui parle à, qui supportent euh, ces personnes-là. Donc, on, nos différences nous rendent uniques hein, et d'autant plus fort. Donc, c'est important pour nous là d'aller de, de, d'avant avec, euh, avec cette thématique-là cette année. J'invite vraiment à... Euh, à tout le monde à aller voter, c'est tellement
0: une cause importante qui nous tient à cœur. Ben et, et, et chaque organisme devait répondre à la question, qu'est-ce que je ferais? Enfin, quand je je ouais. parle au nom de l'organisme, qu'est-ce qu'à titre d'organisme, on pourrait faire avec le 100 000 qui est, qui est le grand prix finalement pour notre région. Et, Exactement. Et, et, et c'est là, là que ça se joue parce que ce sont toutes de, de, de très belles causes. Euh, Peut-être nous présenter les organismes pour lesquels on peut euh, on peut aller voter sur votre site.
3: Oui, avec grand plaisir. Donc, euh, à Québec, au Québec, en fait, on a l'Association québécoise des personnes aphasiques. Ça, c'est un premier organisme. On a ensuite l'Arche-Nanodière, qui est à Joliette. Puis, vous pouvez aller voir sur le site, les projets sont fantastiques. On a aussi la mission là de l'organisme qu'on présente. Mais euh, parfois aussi, je vous dirais que les, les projets, c'est vraiment un soutien à la mission. Il n'y a pas un projet vraiment bien spécifique. Parfois, oui. Donc, je vous invite à aller lire. Puis troisièmement, au Québec, c'est la Maison Les merveilles Suzanne Vachon, donc, qui est vraiment spécifiquement à Québec.
0: Qui est Et dans euh, la ville de Québec, oui, ou dans la région de la, de la capitale. Exactement.
3: Donc là, je ne sais pas si vous voulez que je vous présente les... les ben les oui, autres. tout à fait, on
0: peut aller voter à travers le Canada, on connaît des gens partout.
3: Ben Oui, je vais y aller rapidement. Alors, en Ontario, on a euh, Hydrocephalus Canada, euh, ensuite March of Dimes Canada, et « The Table Soup Kitchen Foundation ». Donc, avec cet organisme, on touche aussi au volet social communautaire. Donc, c'est vraiment pour, euh, je donne un exemple, euh, s'assurer que la maison qui reçoit les gens en situation de vulnérabilité sera plus adaptée justement aux personnes en situation de handicap. C'est une soupe populaire. Hein. Donc, on touche oui. vraiment au à ce moment-ci. Ensuite, dans l'Ouest, on a « Children's Rehabilitation Foundation ». Ensuite, « CNIB Foundation »
0: c'est l'INCA, ça. Qui est connu au Québec sous l'acronyme INCA. Tout
3: à fait. Ensuite, finalement, dans l'Ouest, le Food Cash Foundation, qui est le projet de livraison de boîtes d'aliments récupérées. Donc, on touche même au volant environnemental ici. Puis finalement, Canada Atlantique et Nord du Canada, c'est Alzheimer Society of New Brunswick, bien sûr. Lake City Works qui est un développement des aides à domicile, puis finalement, Upper Valley um, Autism Resource Center, donc on parle aux personnes euh, plus au niveau de l'autisme. Donc, ce sont les, les, 12, euh, les 12 beaux projets, encore une fois, très, très difficile de faire des choix. On a vu, ouais. on, on, on donne des critères de sélection bien spécifiques, hein. donc nos gens ici à l'interne, le comité, euh, Alors, ont des choix difficiles à
0: faire. Oui, je, je suis sûr que si vous aviez, vous pouviez délier les cordons de la bourse, mais déjà, donc, dans chaque région... 100 000 à l'organisme qui va avoir rapporté euh, La Palme. Les organismes qui arrivent second, troisième, eux aussi, touchent, je pense, une, une, une somme d'argent. C'est quand même pour, pour s'être rendu jusqu'à cette étape. Le vote est ouvert jusqu'au 24 novembre et on okay. connaîtra le, le, le grand gagnant, l'organisme qui s'est mérité le, le, le prix de 100 000 dans chacune des questions. À quel moment est-ce qu'on va avoir euh, le, le, le 5 décembre? Le 5
3: décembre. 5 décembre. Parfait. On va Et faire une annonce par, euh, par
0: jour. Super. Et puis, euh, on va donc aller à concours. C concours, ça prend un S hein, en français. C-O-N-C-O-U-R-S don, D-O-N-S. Ça aussi, c'est au pluriel. A commercial, IA.
3: En fait, je vais vous arrêter après donc. Oui. Donc, si concours don. Donc, oui. ça prend concours-don.ia.ca. Vous allez arriver ah. directement
0: Parfait. Bonjour, je vous remercie beaucoup, Madame Tardif. Bonne chance à tout le monde.
3: Est-ce que je peux me permettre d'encourager de, tous les organismes de charité à faire une demande de dons chez nous? Hein? Au-delà du concours philanthropique, on a un programme de dons qui, ah. est, qui est présent à l'année longue. Donc, vraiment, Super. en parallèle au concours, on, on les invite à faire une demande de dons.
0: merci ben, je vous remercie. Au revoir, merci à vous. Merci beaucoup. Après la pause, on se revoit. Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard. De retour, ce n'est pas facile à être parent ou éducateur, et, et, et puis bien souvent d'utiliser la télé ou une tablette avec un jeu ou un téléphone, c'est comme une, une façon euh, vite faite euh, et sécuritaire, pensons-nous, d'occuper un enfant euh, pendant les, 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 les périodes creuses. Mais euh, l'effet d'un écran, euh, que ce soit une tablette, un téléphone, et ainsi de suite, sur l'œil de l'enfant, ça, ça peut avoir des conséquences qui sont euh, vraiment graves, surtout au tout début, de l'enfance. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le Dr Langis Michaud, qui est optométriste et professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Et bien bonjour, M. Dr Michaud, comment allez-vous? Bien, ça
4: va très bien, M. Bouragan.
0: Vous êtes un clinicien-chercheur, euh, vous intervenez assez régulièrement euh, auprès du public euh, pour mm -hmm. euh, démystifier euh, les ma des maladies de l'œil et en même temps aussi peut-être faire de la prévention. Et aujourd'hui... Parlez-nous de, de ce que peut faire un écran sur l'œil d'un jeune enfant qui est encore en train de se développer.
4: Bien sûr. Alors, merci de l'opportunité de, 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 de renseigner vos auditeurs à cet effet-là. Euh, effectivement, ça peut être problématique. L'écran en soi, par lui-même... Pas dommageable. Il n'y a pas de rayonnement nocif. D'accord. Il n'y a pas, pas, pas d'onde ou de, de spectre pas, là, de lumière
0: non. qui émane et il faut. Ce n'est pas des rayons X. là.
4: Non, non, on ne parle, parle pas de la technologie elle-même. C'est le fait de regarder euh, cet écran, Donc, mais surtout à une distance extrêmement rapprochée. On voit des bambins dans leur carrosse avec l'écran colique littéralement oui. sur le nez, ou le téléphone, la même chose. Alors, il faut savoir qu'un œil d'un enfant se développe par stimulation. Donc, plus on le fait voir des choses, plus on, on le stimule dans différents environnements, plus la vision va se développer. Normalement, entre zéro et six mois d'une vision très floue à la naissance jusqu'à une vision pratiquement celle d'un adulte. Mais la maturation du système visuel, donc le fait que les deux yeux apprennent à travailler ensemble, vont se coordonner au cerveau, vont développer la troisième dimension. Ça, ça se passe de six mois à huit ans. Pour, donc, ça, on, on, on
0: voit souvent du strabisme chez les jeunes exact. enfants.
4: On voit souvent du strabis, c'est dans cette période-là critique là, de la primo-enfance où, euh, effectivement, il va, il va se développer des, des, des anomalies. Euh, et quand c'est pas un strabis visible, là, donc un œil qui croche par rapport à l'autre, il peut tout aussi bien avoir un débalancement entre les deux yeux. À peu près 30 des enfants d'âge préscolaire et dans les premières années scolaires vont présenter ce genre de problème-là, qui est facile à corriger avec des exercices. Là, quand vous visitez votre optométrie, il va identifier ces problèmes-là, puis quelques semaines d'exercice, c'est rétabli, on n'a pas besoin de lunettes ou quoi que ce soit, mais il faut les identifier. Et comme le système n'est pas mature, le fait qu'on met le téléphone, la tablette à très courte distance, on sursollicite ce système visuel-là, et c'est là que les problèmes peuvent arriver. C'est comme si je vous demandais demain matin de vous entraîner pour une marche autour de votre bloc pour, pour votre santé et tout à coup, euh, pour vous tenir tranquille parce que vos parents veulent vous occuper, on vous demande de courir un marathon. Ouais. Alors, pas, vous n'êtes pas préparé pour On, ça, on va se blesser, c'est sûr. Vous, ouais. ça, vous allez vous blesser. Donc, le système visuel va se blesser, et, et surtout entre 0 et 2 ans, parce que la structure interne de l'œil est très malléable. Si on dit toujours que le cerveau est très malléable. J'ai un enfant, c'est comme une éponge. Mais le système visuel aussi, puis l'œil lui-même, la structure même de l'œil aussi est très malléable. Donc, euh, plus on regarde proche, plus on, on utilise des muscles à l'intérieur de notre œil qui vont comprimer ce globe-là. Alors, comme il est très mou, en le comprimant, ça le force à s'allonger. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il s'allonge? Ben, il devient myope. Ah. Alors, donc, on force la myopie parce qu'on a utilisé nos yeux trop longtemps, trop proches,
0: à trop courte distance.
4: Parce que quand on a un jouet, l'enfant, il va jouer deux, trois minutes
0: au bout de son oui. nez, puis après, il va regarder ailleurs, il va faire autre chose. Tout à fait. Je pense que dans, une, dans un article que nous avons lu dans le magazine L'Actualité, vous faites le parallèle d'un enfant qui fait un dessin avec un crayon sur une feuille de papier. Oui. Naturellement, il va détourner le regard à un moment donné. Il va
4: détourner le regard, il va, il, il va s'occuper d'autres choses, et où il va regarder le modèle qu'il est en train de faire à côté. Bref, il va varier sa position de regard, mais ça ne sera pas quelque chose de soutenu. Un écran, on le sait, nous-mêmes comme adultes, on est captif. il y a toujours des nouvelles images qui arrivent, il y a des pop-up qui arrivent. Quand on a des jeux vidéo, on est accroché là-dessus, parce qu'il y a toujours des mouvements, des bruits, des sons. Alors, c'est pendant deux heures. L'autre jour, j'étais au restaurant et, et il y avait un petit bonhomme à côté de moi, dans une chaise haute. Non, certainement pas vieux. Un chapeau sur la tête. Donc, j'ai à peine vu son visage. Et, et en fait, j'ai pas vu son visage du repas parce que pendant deux heures de temps, il n'a jamais arrêté de regarder l'écran qui était devant lui à un pouce et demi de son nez. Oh, oui. Alors, donc, ça, ça évidemment, il est tranquille pendant ce temps-là. Oui, pas il personne. dérange
0: personne au resto. Mais euh, ça ne lui a mais pas fait du bien. C'est une
4: catastrophe annoncée pour sa vision euh, plus tard, ça, c'est clair.
0: Parce que je me souviens, quand j'étais petit, euh, euh, peut-être pas avant deux ans. Euh, je me collais le nez sur la télé. Mm -hmm. euh, puis là, ma mère me disait :« Non, 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 fais pas ça, c'est mauvais pour tes yeux. Ben, » Il y avait, il y avait du. Peut-être que, à ce moment-là, il y avait une perception que l'écran de télé euh, euh, diffusait des ondes nocives, mais il y avait, il y avait tout de même un fondement de vérité quand ma mère avait un me disait de
4: par, par cette, cette chose-là. Et, et, et on, on lirait un livre collé sur notre nez. Euh, pendant plusieurs heures de temps, on aurait les mêmes problèmes en bout de ligne. Euh, vous avez des, des, des gens qui font des études très poussées en religion, entre autres dans certaines communautés, qui ont cette habitude de lire très proche de euh, oui. leur livre et ils vont développer des myopies extrêmement importantes euh, à cause de ça. Bref, tout ça pour dire que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour les écrans, c'est aucune exposition. Quand on dit aucune, c'est aucune, non? Aucune, c'est zéro. C'est voilà. zéro, entre zéro et deux ans. Exception. Grand-papa vit à Gaspé. Oui. Papa et maman sont à Montréal. Le dimanche matin, on veut dire mmh. bonjour à grand-papa. Cinq minutes de chat. Sur De toute façon, ça ne durera pas plus que ça là, avec un enfant de moins de deux ans. Euh, alors, ça, oui, sous
0: supervision parentale, mais après ça, c'est terminé. Non? Que... On peut penser que pendant la pandémie, malheureusement, ce genre d'habitude s'est développé davantage. Tout à fait. Et on l'a vu surtout
4: chez les plus jeunes. Il y a une étude fascinante qui a été faite. Bon, c'est en Chine, vous me direz, mais c'est tout à fait applicable par les critères de l'étude à, à nos sociétés modernes. Eux, évidemment, ils monitorent tout là-bas. Et, et il y a des, des données très précises sur tout ce que les gens font. Alors, ils ont monitoré euh, la, la, la prévalence, donc le, le taux de myopie chez les, par transage à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans. Euh, parce qu'on sait qu'ils sont tous très myopes rendus à l'adolescence, donc c'est un souci pour le gouvernement. Donc, ils, ils, veulent, ils veulent monitorer ça comme il faut. Alors, de 2015 à 2020, chez les 6 à 8 ans, il y avait à peu près 4 à 5 des jeunes qui étaient myopes. Bon, c'est déjà, déjà un nombre, mais ce n'est pas catastrophique. 2020 arrive, la pandémie arrive, on monte à 24 Oh! C'est multiplié plus, ça! Oui, on a multiplié par 5 le taux de myopie. pourquoi? Et pourquoi c'est les 6-8 ans plus? Ben, comme je vous disais tantôt, l'œil est beaucoup moins mature, beaucoup moins rigide à ces âges-là, beaucoup plus malléable. Et là, du jour au lendemain, ils ont été confinés comme on a été confinés ici, 8 heures d'écran par jour. Et souvent, eux, des devoirs en plus, des tuteurs, oui. etc., les fins de semaine, on sait que l'étude est très importante. Donc, ils il multiplient l'exposition aux écrans. Alors ça, euh, ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Il y a d'autres études qui ont été faites ailleurs dans le monde depuis là, qui, qui ont prouvé cette tendance-là là, de, de décupler ou de quintupler euh, le taux de myopisation par cette exposition prolongée aux écrans. Donc c'est pour ça qu'on dit que 0 à 2 ans, pas d'exposition. Deux ans à 8-10 ans... Pas plus qu'une heure par jour en dehors de ce que l'école nous demande. De plus oh, plus, plus qu'une heure, de heure par jour. Oh, on est loin, par jour.
0: on, on, est, on loin, est loin de ça. On est loin En fait, on est loin pas parce qu'on en fait moins qu'une heure. On, oh, je pense que beaucoup plus qu'une heure par jour d'écran. Oui, tout à fait. Euh, c est, c est,
4: Et au-dessus de 10 ans, on dit pas plus que deux heures par jour en, plus, euh, avec, euh, mm -hmm. euh, en dehors du travail scolaire. Or, les dernières enquêtes chez les adolescents en Amérique du Nord ont prouvé que, en fait, suggère que. En moyenne, les adolescents passent 9 heures par jour oh. sur l'écran. Alors, on est loin du compte à
0: deux heures. Non, mais... <rire> puis, 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 en plus, si on peut supposer que si on passe 9 heures par jour devant l'écran, on n'est pas dehors en train de jouer ou on n'est pas dans la maison en train de, de, de faire euh, autre chose. Euh, là, ça a une, tout un impact sur la, la, la santé physique, la, euh, la vie sociale et bien d'autres choses. Alors, c'est pas l'écran qui est un, un danger, c'est ce qu'on en fait. Parce que même à titre d'adulte, souvent, on va être appelé à travailler à l'ordi, puis on va, avoir, euh, on, on va faire de, 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 de longues minutes ou de, de beaucoup de temps à, à travailler sur un ordinateur. C'est important de s'accorder une pause, puis de circuler, puis de regarder par la fenêtre ou faire autre chose de, de ses si yeux. On dire. suggère
4: une pause de 5 minutes aux 30 minutes de travail ou de 10 minutes aux heures, en moyenne. Oui. Pour jouer d'art, vous avez parfaitement raison. C'est le moyen le plus efficace de prévenir la myopie chez les jeunes. Et on suggère un minimum d'une heure par jour d'exposition à la lumière naturelle et de deux heures par jour si c'est possible. Et on parle de marcher à l'école, on parle de jouer. Évidemment, on ne dit pas d'aller prendre un iPad pour aller au parc.
0: <rire> ça, c'est sûr, mais on, on voit ça dans les parcs. Les gens sont côte à côte sur les bancs. Euh, chacun a son écran. Finalement, on est de retour à la case départ. Parce que le fait aussi que dehors, le regard va porter plus loin, euh, on, oui. on élargit notre champ visuel, on, on regarde au, au bout du parc, on regarde de l'autre côté de la rue. Alors, euh, ce n'est pas une distance qu'on va pouvoir retrouver si on est à la maison. Tout
4: à fait. Et vous avez euh, le, 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 mis le doigt sur le, le, quelque chose d'important. Les études, encore une fois, prouvent que les gens qui vivent en milieu
0: ruraux sont moins mis up et ont moins de problèmes visuels que ceux qui vivent en ville parce qu'ils sont dehors puis ils ont des perspectives plus grandes Tout à fait. À, à, avant de terminer je voudrais vous poser une question souvent euh, quand on est adulte puis on fait beaucoup d'écrans on se fait dire qu'il faut avoir des lunettes qui filtrent la lumière bleue est-ce que oui. ça marche, est-ce que c'est vrai est-ce que ça a une pertinence ah, j'ai des sentiments partagés là-dessus il euh,
4: n'y a, a, a pas de conclusion définitive dans la science à savoir si la lumière bleue est dommageable ou pas au niveau visuel on sait que ça va perturber le sommeil. On oui. sait que ça va perturber notre rythme circadien, notamment là, de ce temps-ci, quand on change l'heure, on est déjà perturbé. Si en plus, on fait de l'écran une heure avant de s'endormir, là, c'est encore pire. Et chez les adolescents, encore pire parce que la mélatonine a une sécrétion qui est plus lente chez les adolescents. Donc, ils s'endorment plus tard parce que la mélatonine... A... <rire> ils hormones... Il se lèvent plus
0: tard aussi, mais ça, c'est autre chose. Non,
4: mais ça, c'est autre chose. Mais c'est hormonal. C'est que les oui, hormones oui. sont sécrétées pas exactement au même temps que nous chez l'adulte. Bon, tout ça pour dire qu'au niveau visuel, au niveau des yeux lui-même... Il n'y a, a pas de conclusion définitive. On ne sait pas si c'est bon ou pas. Puis, on, on, il y a encore beaucoup de travail à faire avant d'avoir une réponse définitive de ce côté-là. Par contre, quand on dit qu'on met une protection contre la lumière bleue, il faut savoir qu'au maximum, les filtres qu'on nous propose dans l'industrie vont couper uniquement 20 de la lumière bleue. Pourquoi? Parce que si on coupait 50, 60, 70 de la lumière bleue, ce qui serait, là, des niveaux efficaces de blocage, on verrait tout en jaune. On changerait notre perception oui. de la vision des couleurs. Donc, si on ne veut pas ça, alors, le maximum qu'on peut couper sans changer notre vision des couleurs, c'est à peu près 15 à 20 alors, quand, il, quand on passe 80 euh, en ça, il n'y rien à voir, c'est pas...
0: Ben, oui, après, après euh... une coupe d'heure de trop à l'écran, ben, le dommage est fait. Est-ce qu'il faudrait qu'on ait des backgrounds sépia à nos, à nos écrans? Bien, il y, a
4: des, il y a des compagnies qui vont vendre des, des écrans protecteurs qui coupent 100 de la lumière bleue à partir de l'écran lui-même. Ça, ça peut être plus intéressant. En fait, les symptômes qu'il va y avoir, si vraiment la lumière bleue vous dérange, c'est des symptômes de larmoiement, de fatigue de yeux qui tiraillent. Là. Puis, entre autres, parce que ça peut être aussi là, le, le phénomène que, que je parlais au début, que la vision binoculaire, la coordination des yeux oui. n'est pas bonne non plus. Ben, on fixe est quelque chose qui est, à,
0: qui est à moins de deux pieds du bout de notre nez, là, c'est pas très bon.
4: Exact. Puis, euh, tu votre lunette a été ajustée pour 45 cm, puis on regarde le téléphone à 18 cm. Alors, ah, évidemment, il ben y a serez, une adéquation. Je heureux
0: d'apprendre, docteur. Demers, que j'ai une paire de lunettes qui est faite pour 20 cm, puis j'ai une autre paire de lunettes qui est faite pour 75 cm. Ah, bien, ça, c'est intelligent. J'ai des, des lunettes téléphone, puis j'ai des lunettes ordi. Exact. <rire> ça, c'est parfait. Et, et d'ailleurs, je le dis souvent à mes patients,
4: écoutez, est-ce que vous avez une seule paire de souliers dans la vie, vous? Ben voilà. Non, j'en euh, ai une pour aller au bureau, j'en ai une pour les sorties, j'en ai une pour faire du jogging, j'en ai une pour faire du jardinage. Bref, ben, je dis, les lunettes, c'est exactement la même chose. Je dis, Vous n'avez ouais. pas les mêmes besoins visuels. En conduite auto, ça vous prend une correction. Puis quand vous faites l'ordi pendant 8 heures par jour, ça vous prend une autre correction. Puis à plus proche, selon le, votre emploi, ben oui, ça va... alors il peut y avoir de multiples corrections selon les besoins de la journée. C'est là que l'œil ne fatigue pas, puis qu'on le protège à long terme.
0: Ben, Docteur Michaud, je vous remercie. On, on va se reparler de tout ça parce que je comptais toutes les heures que je passe devant l'ordi puis moi non plus, je ne je suis, suis pas discipliné.
4: Ben, ben, on est, on est condamné à cette technologie-là, alors il faut s'y adapter, mais il faut surtout protéger nos yeux dans tout ça et n'oublions pas, le plus bel écran, c'est celui de la nature.
0: Ah, que c'est bien dit, vous avez raison. Ben, je vous remercie beaucoup docteur Michaud, on se reparle bientôt. Merci. Merci. Au revoir.
5: Para cada desperta, un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
0: L'organisme Kéroul a un nouveau directeur général depuis la fin du mois d'août et on est heureux de rencontrer aujourd'hui M. Bruno Ronfard. Bonjour M. Ronfard. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien, merci. Ça va bien. Maintenant, ça fait trois mois que vous êtes chez Kéroul. Vous commencez à, à, à prendre vos aises. Euh, Parlez-nous, avant d'aller vers l'avant, vous va peut-être retourner en arrière, un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené chez Kéroul?
6: Alors, c'est un, un peu des, des, des circonstances que je n'avais pas complètement prévues. Euh, moi, je viens de mon parcours, hein, je viens de, de la formation des adultes. Euh, J'ai aussi été en responsabilité, en responsabilité de, de gestion pendant euh, de longues années. J'étais aussi dans le monde de, de l'édition de la communication. Donc, euh, des choses qui sont proches et, et d'autres qui sont plus plus lointaines de Kérouls. Euh, j'ai euh, travaillé à la euh, Faculté d'éducation permanente à l'Université de Montréal et puis j'ai été euh, dans les dernières années directeur d'une entreprise d'édition de manuels scolaires euh, euh, au Québec. Et euh, je, je souhaitais euh, changer de carrière et aller vers euh, le, le communautaire. Ça fait déjà de, de longues années où j'ai euh, été bénévole puis euh, membre du conseil d'administration du RAM, le ah, oui. regroupement des aveugles et amblyopes du, du Montréal métropolitain. Que, que vous connaissez et euh, donc l'accessibilité la, m'a toujours été quelque chose qui, qui m'a beaucoup euh, concerné et en je disais dernièrement j'étais euh, un, chez un éditeur de, de manuels scolaires, j'ai travaillé avec le ministère de l'éducation sur justement de mettre en, norme, en, en place des, des normes d'accessibilité euh, pour, les, pour les manuels et pour tout ce qui est le, le matériel didactique dans les écoles. Donc c'est cet aspect de de, de l'accessibilité qui, qui a d'abord été euh, qui, qui m'a d'abord intéressé chez Keroul et, et deuxièmement le fait de vouloir travailler dans le, dans le communautaire je, je venais d'une entreprise privée où ben, le, 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 un des premiers buts c'est quand même le profit je voulais être dans une dans, dans, dans une association communautaire pour pour changer le monde
0: mais, mais bravo et, et, et chez Keroul oui c'est sûr que l'accessibilité euh, est un en fait je dirais euh au cœur de la mission de Kéroul, Kéroul est un organisme qui voit rendre la culture et le tourisme accessible à tous, mais c'est une accessibilité qui est plus large que celle à laquelle vous faisiez référence, par exemple, dans les manuels scolaires. On parle d'une accessibilité oui. plus universelle.
6: Oui, tout à fait. C'est une accessibilité beaucoup plus universelle. Je, je, le manuel scolaire, bon, c'est très précis comme accessibilité, mais quoi que, il euh, y, a, y a de plus en plus de. Aujourd'hui, on prend de compte et puis c'est bien, on prend en compte la diversité de... des capacités de chacun et aussi de la diversité de. De, des parcours de chacun euh, dans, dans l'éducation, et donc ça c'est très bien, on, on, on tend petit à petit vers une accessibilité qui est plus universelle, et puis ben, au RAM, euh, ben, c'est une accessibilité qui est bien sûr euh, 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 centrée sur les problèmes de vision, euh, beaucoup plus, mais euh, c'est sûr qu'avec Kero, je découvre tout un, tout un pan dont j'étais moins familier, euh, notamment mmh. tout ce qui est euh, l'accessibilité mmh. physique des lieux, euh, et c'est ben, passionnant d'essayer de, de, non seulement de travailler sur, euh, sur un domaine particulier, mais sur une, sur une accessibilité qui est vraiment universelle, qui concerne
0: tout le monde. Puis, puis c'est aussi une accessibilité, dans le cas de Kérol, qui est ludique. Hein? C'est ça qui oui. est. Qui... c'est pour, euh, pour sortir de chez soi, euh, puis à, à, à aller s'amuser, apprendre, euh, participer euh, je dirais, pleinement à la société dans ce sens-là. Et, et la première question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce qu'on peut faire cet hiver hein? c'est large un peu mais euh, est-ce que Kéroul va nous aider à trouver des activités abordables, accessibles euh, pour les prochains mois
6: Alors tout à fait, bien, évidemment sur, sur le site de, de Kéroul il y a beaucoup de, de lieux qui sont recensés hein, plusieurs milliers de lieux qui sont recensés mais on prépare justement j'en parlais ce matin euh, avec la responsable des communications elle prépare un un numéro spécial de, du baladeur donc notre, euh, notre journal pour l'hiver sur justement qu'est-ce qu'on peut faire cet hiver donc on, on peut faire on peut faire beaucoup de choses ça dépend un peu soit en intérieur soit en extérieur ça dépend il y en a pour, pour chacun il y a, on, on veut notamment euh, montrer tout ce qui est euh, le, les activités sportives mais aussi des activités de loisirs il y a énormément de de, de chemins maintenant de sentiers qui sont euh, qui sont oui. accessibles euh, en, en quatre saisons et donc notamment l'hiver. Et puis évidemment, pour les, pour les plus audacieux, dont je ne suis pas même, mais, mais il, y a le, il y a le ski par exemple, oui. il y a plusieurs stations qui, qui permettent de faire du ski. Euh, il, il y a évidemment aussi des, euh, tout ce qui est euh, les économiser, les choses qui sont donc, en intérieur, plutôt avec parfois quelques animations à l'extérieur, euh, qui sont, sont toujours des lieux réconfortants euh, pour, les, pour les journées d'hiver, donc, il y, a, il y a beaucoup de choses euh, et, et je pense qu'on euh, on, on sort d'une période de pandémie où on était tous un peu euh, à l'intérieur. On était obligé de, de rester chez soi, mais là, c'est le, le moment de, de redécouvrir. Oui, oui on, veut, on, veut, on
0: veut respirer à, à voilà. plein poumon. Hein? Voilà. <rire> Avec <Et>, d'autres. <rire> donc, donc, la prochaine édition de, du Baladeur portera justement sur, ça va être un spécial hiver.
6: Un spécial hiver, il va sortir juste, à, juste pour l'hiver pour officiel, la, 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 la mi-décembre. Euh, et donc, euh, il y aura de, de, nombreuses, ben, de, de nombreuses possibilités. Vous, vous aurez de, on va recenser le, le plus d'activités différentes possibles.
0: Parfait, super. Mais roule aussi se tourne du côté des entreprises pour, pour les aider mm -hmm. à, à adapter justement, à rendre leur offre accessible. Oui,
6: alors tout à fait, je, je pense qu'au Québec, on, on a, euh, on, on a des, des, des points en accessibilité, où on est très bon et on a aussi du retard sur le bâtiment. Euh, et c'est ce que Kéroul essaye de faire changer depuis maintenant de, de longues années. Mais c'est un travail lent et patient, c'est un travail coûteux. C'est un travail qui se fait essentiellement bah, soit sur du nouveau bâti éventuellement, mais là on travaille, on travaille sur le bâti existant. Donc surtout et ça ça prend euh, ça prend du temps parce qu'il faut que les gens euh, fassent des nouveaux des travaux, fassent des rénovations, des trucs comme ça. Et il y a un programme effectivement il y a un programme euh, d'accessibilité des établissements touristiques qui a été monté euh, en lien avec le, le ministère du Tourisme euh, et qui permet de financer. Euh, qui est un très beau programme de financement. On peut financer jusqu'à 80% des dépenses admissibles dans les, dans les travaux. Donc, c'est
0: euh, beaucoup. C non, on parle de travaux. Euh, à... Je pense que derrière, chez vous, il y a quelqu'un qui, qui fait du marteau. Oui. Hein? <rire>
6: pas... <rire> ça, c'est autre chose. Mais oui, je, je, je bon, vous m'excuser donc... si, si ça perturbe un peu le.
0: Oui, il n'y a pas de quoi. Je m'excuse de mais Donc, 80% des dépenses admissibles, admissibles pour, euh...
6: rendre des lieux, pour rendre des lieux accessibles. Ou pour bonifier une offre qui serait déjà accessible. Euh, et donc, c'est vraiment, c'est un très beau programme. Il y a d'ailleurs un engouement. On a, on a fait, une, ce, ce programme-là existait depuis cinq ans. Euh, il, a, il y a eu 5 millions qui ont été distribués en subvention. Il a été terminé pour la pour la première, ce, la première, euh, ce premier programme, et le, le ministère a décidé de confier à Kéroul un autre programme, mais cette fois-ci la même somme, 5 millions, mais non pas en 5 ans, mais en 2 ans, mmh. parce qu'on veut accélérer, euh, accélérer effectivement le, le fait que les établissements touristiques soient de plus en plus accessibles au Québec. Et, et ça finance aussi, ce qui est bien, ça finance aussi des équipements ou des, euh, ou des activités
2: accessibles. Ah.
6: Donc on parlait tout à l'heure du, du ski adapté, mais ça peut, être, euh, ça peut être des tapis de plage, ça peut être des, des, des choses qui ou des, des parcours euh, euh, qui, avec de la signalisation adaptée, etc. Donc, euh, c'est n'est pas seulement le bâtiment, mais c'est aussi quand, quand on est quelque part, on veut aussi sortir, on veut faire des choses. Donc, c'est aussi d'avoir des activités et, et des équipements adaptés.
0: Donc, donc, donc Kéroult va, va administrer ce 2,5 millions annuels pour deux ans donc cinq au fait. total. On, voilà, en, en lien avec le ministère du Tourisme
6: euh, qui, qui, qui finance, mais qui a donné la gestion à Kéroul et, euh, et donc c'est euh, des dossiers, c'est sur dossier d'entreprises de, touristiques qui nous, et qui sont euh, un comité se penche sur, sur les dossiers, et puis les tous ne sont pas acceptés, bien sûr, mais on, on a on a, euh, on a déjà eu, vous savez, ça fait quatre mois que, le, que, que ce programme est en cours il y a déjà eu plus de 80 demandes. Oh, Donc, euh, c'est une c'est bien. On, on est contents, on, on veut. On, le, notre but, c'est que, que le Québec soit vraiment une destination accessible pour, évidemment, d'abord pour les, pour les Québécois, mais éventuellement des gens de, oui. de l'extérieur qui voudraient découvrir aussi hein, la province.
0: Tout, tout, tout à fait, faire de l'anditourisme hein, oui, au Québec. exactement. Pour, pour, pourquoi pas? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce que vous avez d'autres chantiers en 2023? Parce que déjà, ça, Alors, ça... Ça vous occupe
6: Oui, ben on, on, on a des projets, on, on, a, on a de nombreux projets, mais surtout on, on reprend, c'est une année qui redevient normale, hein, de, de 2020, 2020 2021, on, on a pu faire euh, un certain nombre de... qu'on fait beaucoup, On va beaucoup euh, visiter et, et, et mettre une cote euh, dans les établissements. On a, on a pu faire... Euh, une centaine d'établissements en 2021, mais en 2022, on a repris notre rythme de croisière, donc c'est plutôt on est plutôt autour de 300 à 400 euh, euh, lieux qui sont évalués par année
0: bah, c'est magnifique,
6: euh, donc ça, bravo euh, ça c'est ouais, ça, ça, intéressant et puis euh, on, a, bah, écoutez, on a des contrats, donc je parlais des économisés c'est parce qu'on vient de, oui. de terminer un on, on se laisse là-dessus, que...
0: monsieur Renfard on, oui. on va à la revue de presse Vous écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. Rebonjour, François Beauregard ici. Nous allons faire le, le, le tour du monde avec euh, notre camarade Camille Cusset. Bonjour Camille, comment ça va? Ah, on ne vous entend pas très bien. Peut-être mauvaise ah, communication. Je suis là, je suis là. Ah, bonjour Camille. Bon, heureux de vous entendre. Ça va bien? Oui, ça va, merci et vous? Oui, ça va super. Vous avez fait le tour du monde encore cette semaine? Ah ben oui, hein. moi, toutes les semaines, je m'arrange pour pouvoir <rire> voyager. <rire> voilà, il faut revenir à la maison le lundi pour nous en parler et, et faire voilà. la lessive. Euh, exactement. Allez.
2: exactement.
0: <rire> eh ben, c'est parti. Donc, euh, cette fois-ci, on va
7: dans les Caraïbes, donc euh, en Amérique centrale, où euh, Cuso International, qui est un organisme de bienfaisance canadien, euh, prépare un projet, donc dans différentes îles de la Caraïbe, la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, pour favoriser l'intégration et l'inclusion des groupes marginalisés. Donc ça s'appellera Benefits. Ce sera un projet qui se déroulera sur quelques années. Donc ce n'est pas précisé, mais on peut s'attendre à différentes formations. En fait, des spécialistes canadiens vont venir dans les ministères et les différents organismes des pays que j'ai cités tantôt. Et ils vont donner des formations, en fait, autant aux personnes qui travaillent, qu'aux gens qui sont intéressés. intéressés pardon. Donc ça concerne les fonctionnaires, surtout les fonctionnaires de l'État, pour favoriser euh, l'égalité des genres, qui n'est pas, oui, tout à fait... Oh, donc ça mais... prendra la forme d'atelier.
0: C'est donc euh, c est, c est pour faire une formation ou aider les organismes publics, les ministères euh, oui, de, de ces quatre pays à avoir une, une, une interaction plus efficace et plus... Je dirais, probablement plus respectueuse aussi et, et plus euh, et, et mieux informée euh, oui, de, exactement. De, de, de communautés qui sont souvent marginalisées euh, vous parlez euh, peut-être les membres de la communauté LGBTQ euh, mm -hmm. peut-être aussi les femmes des personnes en situation de handicap
7: oui Dès on, dès on, de toute façon, dès qu'on euh, qu pense à inégalité, c'est toujours les, les communautés oui. que vous avez citées qui sont Sans. les plus euh, marginalisées. Donc oui, les femmes, la communauté LGBTQI+, euh, les personnes aussi en situation de handicap. Donc euh, ça va vraiment être euh, quelque chose qui va se faire, euh, si je peux dire, en haut du panier. On passe par les fonctionnaires pour que ça ruisselle dans la population. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce genre de programme, puis la formation dans sa aide, hein. Euh, indirectement, on s'attend à ce que 700 personnes soient touchées par ce, ce programme, dont 1000 femmes et filles qui sont vulnérables et considérées comme pauvres.
0: Qui, qui, peuvent, Donc, qui euh, peuvent être en, 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 malheureusement victimes d'une de, de, mauvaise préparation. Voilà.
7: Oui, exactement. De, et d'ailleurs, dans, dans le cadre de ce projet-là, on a Affaires Mondiales Canada qui va verser euh, un certain montant sur ah. euh, une période de 4 ans. Donc, on parle de. 2,5 millions de dollars, canadiens, bien sûr, <rire> et donc euh, qui va verser euh, au, au, à ce projet pour que les ateliers se passent de façon la plus correcte possible.
0: Ah, mais bravo. Alors, on, on parle de la Dominique, et quand on dit la Dominique, c'est pas la République dominicaine, hein? Non, euh, exactement. Euh, ceux, ceux qui connaissent leur géographie euh, caraïbe vont pouvoir vous le dire. Alors, la Dominique, Sainte-Lucie euh, et Saint-Vincent et les Grenadines, euh, voilà. qui sont qui sont les les, les pays qui vont euh, qui vont se mettre euh, se mettre au travail si je peux dire euh, euh, sous ces aspects euh, mmh, là, là on traverse euh, on traverse l'Atlantique
7: et oui là on retourne on retourne en Europe où euh, une alors est-ce que vous connaissiez l'Andi tourisme vous
0: bah ben, on on a parlé il y a, il y a deux minutes avec Monsieur Ronfard
7: ah bon ben c'est parfait on est dans le thème ben moi je l'ai découvert donc dans ma dans mon voyage autour du monde où euh, une jeune femme qui euh, avait un intérêt, en fait, pour l'industrie touristique et qui, en même temps, dans sa famille, avait des personnes, à ah, peut-être toujours, d'ailleurs, en situation de handicap. Et donc, elle a voulu euh, mélanger les deux. et Elle a créé un concept. Enfin, je sais pas si c'est elle qui a créé ce concept, mais en tout cas, elle a créé tour Guide où elle propose des, euh, des, euh, des parcours à des personnes en situation de handicap physique, psychique ou autre, euh, où ils peuvent voyager en fait presque par eux-mêmes. Donc elle oh. les elle est. Oui, c'est formidable. Bon. Parce qu'on n'est pas cantonné à rester chez soi parce qu'on on vit un handicap. On peut découvrir le monde, comme moi-même je le fais.
2: Oui, tout
7: à fait. <rire> c'est euh, ça. Elle s'appelle Marie Fournier. Elle a créé en 2016 Anditour Guide. Donc c'est un, une entreprise française. Et en plus de faire ces programmes-là, de, de, de services d'accompagnement personnalisé. Euh, elle offre des formations à, à l'attention des professionnels du tourisme et des loisirs, donc pour les, les former en fait à pouvoir développer tout ce qui est l'accessibilité et toujours encore l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment un très beau concept et une très ah, belle oui. entreprise.
0: Ça s'appelle Handy Tour Guide, H-A-N-D-I, oui. Tour comme Tour et guide voilà. comme guide, voilà, en détour guide, et, et, et donc, ils ont un site, on peut y aller, et donc des parcours sont proposés en France, en Europe Oui, et à
7: l'international
0: aussi. Oh, d'accord, alors ben, ça c'est bien, et donc on, on, on peut y trouver des, 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 peut-être des, des idées de voyage où on ne euh, on, on sera pas confronté à nécessairement des obstacles, mais au contraire où l'accessibilité euh, va être au rendez-vous.
3: Voilà, en fait, elle elle
7: vraiment, elle fait le parcours en fonction de l'envie de la personne qui va voyager, aussi évidemment de, des disponibilités. Puis en plus, elle s'assure d'être interlocutrice entre le voyageur, puis tout ce qui est les restaurants, les, les logements, hôtels et autres. Donc, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes en plus.
0: Ah, d'accord. Ça c'est important parce voilà. que c'est c'est beau avoir euh, toute un, toute une trousse de documentation puis savoir un peu où on va mais si si on arrive et ça ne fonctionne pas tout à fait comme prévu euh, il faut être capable de de, de parler le, la langue locale il faut être capable de se débrouiller mm. euh, et ça ça va éviter de gâcher une vacance
7: oui ben c'est ça
0: on dit tour guide parfait ben mm. bravo Marie Fournier
7: voilà on la félicite euh, on continue sur la lancée de la bienveillance puis de l'inclusion euh, le 8 novembre prochain. Le premier label Humanitude sera remis à une association d'aide et de soins à domicile, donc en France. Alors les labels Humanitude, donc c'est une découverte aussi que je trouve intéressante, c'est euh, deux anciens euh, professeurs d'éducation physique et sportive qui s'appellent Yves Ginette et Rosette Marescotti qui ont euh, décidé que euh, dans les, les assistances de soins à domicile, euh, c'était important de mettre l'humain au premier plan.
5: Oui.
0: Parce que,
7: comme on le sait, euh, le manque de fonds, de financement, de temps, de personnel et autres... Oui, que, mais ça, si
0: ça, on... ça chosifie ah. le patient, voilà.
7: Exactement. Et en plus, pour des personnes qui euh, voilà, euh, ont parfois perdu leurs capacité ils les ont eu toute leur vie puis là dans, dans la vieillesse c'est un peu plus compliqué donc ça doit être d'autant plus difficile à vivre et eux ils se sont dit on va créer un label qui s'appellera le label Humanitude et les, les entreprises d'aide à soins à domicile qui vont avoir ce label là seront certifiées d'avoir une, une bienveillance en fait, ah. euh, à l'égard de la personne C'est comme un, un,
0: un ISO 9001 de la bienveillance. Là,
7: ôter les mots de la bouche, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que les labels, donc ça, ça, ça s'est euh, popularisé avec l'environnement. Puis de, de, de mettre ce, cet aspect humain, c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant en tout cas. Donc, euh, ça a quand même été créé il y a 30 ans. Donc, c'est pas, c'est pas jeune. Mais euh, le premier label, là, il va être décerné que maintenant. Et le 8 novembre, donc euh, voilà.
0: Eh ben, euh, on espère que ça va faire euh, tâche d'huile, que les organismes qui se le méritent pourront euh, s'en vanter, que oui. les gens qui désirent euh, y résider ou s'ils font la démarche pour un, un, un ou une proche qui aurait besoin de ces services, vont dire « Ah bien, je préfère euh, euh, confier euh, les gens de ma famille à, à une institution euh, qui a le label Humanitude parce que j'ai confiance. »
7: Exactement, exactement. Puis c'est pour faire du pouce à ce que vous dites, euh, dans l'article, ils disent que s'engager dans un projet de labellisation, c'est valoriser la structure. Donc déjà, en plus, on, on encourage les, euh, les, les organismes qui font ça et les entreprises qui font attention à l'humain, souder les équipes et aussi les familles, les familles, les clients, on, on vraiment, on met l'accent sur eux. Donc euh, oui. c'est ça.
0: C'est sûr que ça va être valorisant de travailler dans un milieu comme celui-là parce que on, on, mm -hmm. on fait du bien et on le fait de la bonne manière. Alors on, Exactement. On espère que surtout que ça ait une diffusion qui soit large. Hein? Il faut qu'à voilà. un moment donné, que ce soit comme des étoiles Michelin.
7: Exactement. Et puis que ce soit naturel, en fait. Hein, Qu'on se dise, bon, bah ben, c'est le standard.
0: Exact. Bon, ben, bravo. On s'en va au sud maintenant.
7: Euh, oui, oui, oui. Enfin, au sud, on va au Mali. On oui. va au Mali où il y a eu un événement intéressant, le Festi Handicapable. Alors ça a eu lieu jeudi 20, 27, pardon, 27 octobre euh, au Mali, à Bamako. Et en fait, le Festival Handicapable, c'était l'occasion de faire la promotion du savoir-faire. Là, pas du savoir-faire ancestral, mais bien sûr des personnes vivant avec un handicap. Et ça, ça s'est fait à travers des prestations de danse, de magie, euh, des chants, de l'achromatie, enfin tout ce qui est artistique en fait, où on laissait euh, la, la parole, j'ai presque envie de dire, aux personnes qui vivent avec un handicap. Donc euh, ça, c'est assez, euh, ça commence à se faire de plus en plus, mais là c'était vraiment, euh, le, toutes les activités étaient autour des personnes qui vivent avec un handicap et les liens avec l'art et autres. La particularité, c'est qu'il y a plusieurs concours qui, a eu, qui ont eu lieu pardon, durant cette édition, euh, notamment le meilleur animateur de stand-up.
0: Oh, OK. Ça,
7: ça devait être intéressant à ouais. voir.
0: Ouais, ben oui, pourquoi pas. Ah, c'est mm -hmm. un une, une, une art d'expression moderne, ça, le stand-up. Hein? Oui, Au Québec, on en exactement. sait quelque chose. C'est un, toute une industrie. Hein?
7: Ah voilà. oui. Il voilà. euh, y a de la diversité. Il y a de la diversité même dans les... Dans le contenu, c'est très intéressant. Exact, Moi, j'aime beaucoup le stand-up. Ben, euh...
0: Ça, c'est bien aussi parce que euh, sou souvent, dans des, euh, des façons plus ludiques de présenter voilà. les capacités, ben, le message passe mieux.
7: Mm -hmm, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Euh, il y avait aussi la chorégraphie. Donc ça, on connaît euh, de, des chorégraphes hein, qui vivent avec euh, handicap, notamment les legs. Euh, et là, donc, il y avait des acrobaties, et diverses choses qui sont plus euh, physiques, si je peux dire, et qui étaient euh, donc pratiquées par euh, toute personne ayant une condition. Euh, ce festival, donc le Festi handicapable, il s'inscrit dans un cadre quand même, le cadre d'un programme donc lien et apprentissage qui, euh, qui a été créé par Voice Voice, donc qui est une euh, euh, un comment dirais-je un mouvement. Oui, voilà, merci beaucoup. Un mouvement qui, euh, qui a été initié par Femmes, TIC et Kunafoni, donc euh, un organisme malien, et donc pareil pour euh, dénoncer et les discriminations euh, envers les femmes, toutes les formes de violence et surtout aussi envers les personnes qui sont en situation de handicap. On voulait faire du pouce sur ce bel événement oui, de oui. l'édition 2022.
0: Et on espère que c'est la première édition, mais on espère qu'on qu qu y reviendra puis que ça, sera, ça se répétera ainsi de suite. Alors, oui, tout, euh, ouais, à alors ça, à tout à fait. Ça, c'est à souhaiter. On prend une petite pause, hein, déposez vos valises, puis on regarde ce qui se passe chez nous. Télé. Parfait. De retour euh, de retour à Montréal, de retour au Québec, Camille. Maintenant, on va regarder ce qui se passe euh, un peu plus près de nous.
8: Eh oui, 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 il le faut bien. Euh, L'INCA, donc euh, ou l'INCA offre l'INCA. Oui, oui, oui. J'aime bien dire l'INCA très bien. L'INCA, euh, différentes euh, rencontres pour. Euh, mieux s'adapter en fait, euh, aux différentes limitations visuelles, si je peux dire ça comme ça. Oui,
0: oui. Ben, oh, oh, Et, euh, tout à fait. La, la perte de vue, euh, souvent, si ça arrive brusquement ou euh, ben, ça, ça, ça engendre euh, de l'anxiété. C'est tout un deuil à faire. C'est important de, de, de pouvoir être avec d'autres. C'est ça.
8: Puis, euh, j'hésitais en fait, avec le terme limitation parce que c'est vrai que c'est une limite. Mais bon, avec l'adaptation... Euh, euh, j'imagine qu'on peut, euh, peut réussir, en fait, euh, à a... faire euh, Ah,
0: ben ça, je vivre, peux vous dire, Camille, tout euh, en, en toute connaissance de cause, euh, les seules limites, ce mm -hmm. sont celles que l'on s'impose à soi-même, euh, euh, parce qu'il n'y a, 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 a pas de limite à ce qu'on peut faire. Mais, évidemment, il ne faut pas aller faire du go-kart, euh, si, si on voit bien. <rire> ça, j'ai déjà essayé, puis ça marche pas. Euh, ah oui, c'est hein, ouais, hein, voilà. euh, hein, François. Cela dit, sans blague, donc, l'INCA offre des ateliers euh, oui, qui, qui, tout à qui fait. vont nous permettre de mieux vivre euh, notre handicap.
8: Mmh, exactement. Donc le premier atelier ce sera sur les relations euh, interpersonnelles qui aura lieu le 9 novembre en virtuel euh, via Zoom de 13h30 à 15h, ou alors le jeudi euh, 10 novembre en présentiel au HUB donc au hub ah, oui. euh, de 13h30 à 15h. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'INCA. Euh, et puis, euh, vous serez enregistré pour participer à l'un ou l'autre des ateliers. Euh, en deuxième partie, il y a l'atelier sur les rechutes émotionnelles reliées à la perte visuelle. Donc, euh, pour cet atelier, les dates seront le 16 novembre, le mercredi 16 novembre en virtuel euh, via la plateforme Zoom de 13h30 à 15h, ou alors le jeudi 17 novembre en présentiel, donc au HUB aussi, h de 13h30 à 15h. Donc euh, même, même principe pour les inscriptions sur le site de l'INCA. Et le troisième atelier, donc sur l'importance de prendre soin de notre santé mentale, c'est important autant pour euh, les personnes qui vivent avec un handicap visuel que pour euh, tous les autres, et les dates pour cet atelier sont le mardi 22 novembre en virtuel sur Zoom, cette fois-ci de 10h30 à midi, ou alors le jeudi 24 novembre en présentiel de 13h30 à 15h.
0: Et, et tout ça est gratuit, c'est important de le dire. Hein? Voilà.
8: Oui, effectivement, c'est vrai. Et aussi important, une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir toutes vos modalités de connexion ah, environ, oui. Euh, oui, de 24 à 48 heures avant la date de l'activité.
0: Donc, Donc pas, pas de panique pas si euh, on ne le reçoit pas tout de suite. Voilà, voilà. <rire> c'est ça, exactement. Parlant de santé mentale, euh, en bourse, il euh, y a une, une initiative auprès des tout-petits.
8: Oui, tout à fait, une très belle initiative, vraiment sans, sans flatterie, parce que ça concerne les 4 à 5 ans. Et généralement, ce n'est pas toujours un public qui est mis de l'avant en ce qui concerne la santé mentale, mais pourtant, les pauvres petits, ils ont aussi leurs problèmes qu'il faut prendre en compte. Donc, Santé Mentale Québec-Chaudière-Appalaches a lancé un projet à, à, à l'intention des, des 4 à 5 ans, euh, donc, c'est vraiment pour les préscolaires, petite enfance, ce qui s'appelle la bande des sept. Donc, en fait, ce sont des, des, des différentes trousses d'outils euh, à destination des parents aussi pour qu'ils puissent communiquer, parler de la santé mentale avec leurs enfants, qu'ils soient familiarisés avec ça dès leur plus jeune âge comme ça ça leur servira toute leur vie exact. mais surtout des enfants donc il y a de beaux de beaux de beaux dessins il y a de belles petites histoires et on, on y parle d'anxiété de dépression de tristesse de deuil de deuil il arrive qu'on perde ses parents très très tôt oui. dans la vie donc c'est vraiment bien fait et euh, ces trousses sont disponibles les chaque dernier mardi du mois jusqu'en mars 2023.
0: OK, donc le dernier mardi euh, de chaque mois. Ça, et, et on peut aller, en, donc on peut les, les télécharger en ligne.
8: Exactement. Donc, je vais vous donner l'adresse du site euh, https 2.2 santé mentale et on termine par une barre oblique.
0: D'accord. Et après ça, il y a un onglet qui apparaît. C'est la, la bande des sept là, qui, est, qui, qui est toute voilà, la série. Voilà, c'est ça. Alors santé Exactement. mentale avec Merci. un e c -A. com. c'est pas .ca, c'est santé mentale, c com. voilà. Exactement. Ça, ça va oui, aider tout le peu, monde un et, peu... et c'est pas, pas l'usage exclusif des gens à Chaudière-Appalaches, quelqu'un d'autre peut aller sur le site et puis trouver dans ces, dans ces trousses-là quelque chose qui, qui va faire du bien.
8: Ben oui, à partir du moment où c'est sur Internet, c'est voilà, pour tout le monde.
0: c'est universel, c'est bien.
8: Hum mm -hmm. Donc on va continuer toujours au Québec où là, le regroupement euh, d'organismes de, de personnes handicapées du centre du Québec, donc le ROPHCQ, euh, va réaliser au cours des prochains mois une, euh, un recensement en fait des, des, différentes, euh, des besoins, si, voilà, pour dire ça simplement, des besoins des personnes qui vivent avec un handicap parce qu'ils ont constaté qu'il y a un manque de données, en fait, ah. euh, concernant, oui, les besoins essentiels et les besoins de base des personnes vivant avec un handicap, et que, vu qu'il y a un, un manque de, de données d'informations, on ne peut pas être en corrélation avec les besoins
2: oui, réels des oui, gens. Oui, oui.
0: Ben, et et, et je pourrais, on pourrait croire que euh, ces, ces données-là, euh, c'est l'essentiel. Si on veut avoir des services, si on veut coordonner des efforts de, 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 de tous les organismes impliqués, ben, il faut savoir à, à qui on s'adresse et, 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 et avoir un écho de, des attentes, des besoins des gens. Euh, ben ouais, oui, tout à fait. Ça a l'air simple, tout mais en même fait. temps, ben, il faut le faire.
8: Ben, C'est ça. Il euh, faut, faut y penser. Il euh, faut, faut s'asseoir et se dire « Là, on le fait », parce que ben, sinon, on fait des dépenses inutiles, en fait, aussi bêtement que ça. Oui. Euh, puis Pour réaliser ce, ce projet-là, donc le ROPHCQ, a retenu les services d'une firme donc, de Trois-Rivières, Eva Métrique, qui va s'occuper de la cueillette d'informations, qui a une méthodologie qu'elle va appliquer donc, pour pouvoir euh, cibler les questions qui vont permettre d'avoir les, 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 les bonnes réponses concernant les besoins. Et euh, en plus de, de s'intéresser aux services spécifiques ou alors les services spécialisés qui sont offerts aux personnes vivant avec un handicap, ce portrait euh, il va donner une, une bonne idée de l'accessibilité des services universels euh, à laquelle la population a le droit, notamment en alimentation, en logement, en transport, en loisirs… Donc, ça va vraiment donner une, une image euh, plutôt exhaustive de des, ce qu'on a actuellement comme service spécialisé.
0: Mais en alimentation, est ça veut dire, bon est-ce qu'on peut rentrer à l'épicerie? Hein? Voilà, c'est aussi simple.
8: Des, des, rien que ça, en fait, rien des, que ça. Ben,
0: c'est beaucoup et ça va permettre à, évidemment de mieux travailler. On a l'impression que, que le constat que ferait une telle étude, ça, ça, ça mm -hmm. va être sévère. Il pourrait y avoir des manques, il pourrait y avoir... Euh, euh, des, des, beaucoup d'améliorations possibles, et, et là, il faudra voir si on peut se retrousser les manches et y arriver.
8: Voilà, c'est ça. Ben, c'est bien de se, de se confronter à la réalité. Parce exact. Après, Tout, on à peut, fait. On peut... Tout à
0: fait. Mm -hmm. et, euh, on, on souligne que c'est la fondation Mirella et Lino Saputo euh, qui a permis de, de financer cette, cette étude, cette belle initiative.
8: Mm, effectivement. Et puis, donc, euh, ça sera au cours des, des, euh, des prochains mois. Donc, c'est vraiment une histoire à suivre. Oui, oui, Les résultats oui. de l'étude, quand même, ils seront ils sont disponibles d'ici l'été 2023. Ouais. Donc, euh, l'année prochaine, on pourra en reparler.
0: Ben, c'est ça, justement. On devrait faire une petite note, là. Un, un clin d'œil à Mme Guérin, notre recherchiste. <rire> Qui hein? nous écoute certainement. <rire> été, été 2023, hein? étude euh, ROPHCQ, euh, qu'en est-il? Voilà.
8: <rire> bon mais on termine aussi sur une note positive le centre de répit d'épanage qui s'appelle Aux quatre Proches fête, a fêté ses 30 ans en oui. fait, elle avait ses 30 e bougies en 2022 donc c'est un organisme qui a été une ressource et qui est encore une ressource pour beaucoup de familles euh, qui vivent avec une personne ou un enfant qui a une déficience intellectuelle ou alors qui est sur le, le trouble de l'autisme mmh. donc euh, un organisme qui, de Boucherville euh, qui euh, reçoit des fonds, bien évidemment, mais qui fonctionne aussi beaucoup au, avec les dons. Donc, euh, encore euh, une, une occasion de rappeler à quel point c'est important de, de donner aux et, organismes Et, et j'ai une
0: primeur pour vous, euh, Camille. Euh, ah, les gens de Hauts quatre ça. poches vont être à notre antenne la semaine prochaine. Hein? Ah, ah non, bravo. Euh, et comme superbe. ça, on, ben, on va pouvoir en savoir davantage, l'organisme, et, et ça va nous faire plaisir de... de de souligner leur 30e, euh, puis en même temps de parler un peu de, de leurs besoins de financement, puis d'essayer de, de leur donner un petit coup de main. Euh, avant de terminer, de... Euh, du 6 au 12 novembre, c'est la semaine nationale des personnes proches aidantes. Ah, oh, mon Dieu, qu'il y en a, c'est quasiment la, la semaine nationale de, de la moitié de la population adulte. Euh, ah, mais il faut, il faut le dire, euh, c'est la semaine nationale de, de, des personnes Personne ne prochaine Et on, on se laisse là-dessus, Camille. Euh, je vous souhaite un bon voyage. Hein? On se revoit la semaine prochaine à <rire> Merci, votre tour bonsoir. pour une autre vue de presse. À Merci. Prochaine.